2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes 19 de septiembre del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse en punto de las 6 de la mañana que arrancamos con la barra informativa de esta estación aquí en la Ciudad de México en el 98.5 de FM y también nos escuchamos en el resto del país, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7, en el Istmo, en la Laguna, en Oaxaca, Tampico, Tuxtla Gutiérrez, Tepic, Chilpancingo, Yucatán, en el sur de los Estados Unidos... Y nos escuchamos también y nos vemos en la página de heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio no A todos los que nos escuchan a través de las plataformas de podcast eh, A cualquier hora del día O nos escuchan en vivo en la radio por internet A todos y a todas de verdad Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Todas las mañanas de verdad Les agradecemos mucho su, eh, pues, su sintonía que nos escuchen, que nos manden sus comentarios a través de las redes sociales, a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Maldi, en la cuenta arroba Aradlo de México. Y bueno, comenzamos, comenzamos este martes. Hoy, por cierto, es 19 de septiembre y hay simulacros a las 11 de la mañana para que estén alertas todos y todas de lo que va pues, a suceder. Van a sonar las alertas sísmicas aquí en la Ciudad de México. Eh, sobre todo pues después de lo que ha sucedido con estos eh, terremotos desde 1985 hasta el del 2017. Eh, muy eh, lamentables estos sismos y lo que han causado, pero bueno, por eso hay que estar mejor prevenidos y alertas a eh, este simulacro y, y en general a lo que pueda suceder no solo hoy, sino todos los días estar alertas con los protocolos de protección civil y, y de lo que ya sabemos que hay que hacer cuando tiembla, cuando hay un sismo. Bueno, comenzamos el martes con un poquito de música, como todos los días. Antes de entrar a la información, estamos escuchando a Pink se llama Last Call esta canción esta semana escuchamos canciones de, que fueron lanzadas en este 2023 son canciones nuevas y es el caso de esta de la cantante compositora bailarina acróbata y actriz estadounidense Pink está incluida en su noveno álbum de estudio que se llama Trust Fall y se publicó en febrero del 2023 a través de RCA, eh, RCA Records. Esta de Lost, The Last Call the Pink y la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos ahora sí a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros, la OCDE aumenta perspectiva económica global y esta organización para la cooperación y el desarrollo económico por el mejor desempeño de Estados Unidos que compensaría a China. Sindicato Automotriz de Estados Unidos amenaza con cerrar más plantas en Estados Unidos este viernes. La huelga se ampliaría hasta Canadá. Vaya que no hay acuerdos y al revés, se parece que se están complicando. Las negociaciones de las uniones de, de, de trabajadores de Estados Unidos con las tres grandes de Detroit, estas tres automotrices Ford, General Motors y Stellantis. Que son Chrysler y Fiat. Así que bueno, vamos a estar al pendiente de lo que suceda con esta huelga, con este paro laboral. Y todavía es prematuro evaluar impacto económico de huelga automotriz, dice Janet Yellen, que descarta signos de recesión en Estados Unidos por este tema. Bueno, si es que no se alarga esta huelga. Porque el sector automotriz es clave para la economía de Estados Unidos Así como es para la economía mexicana y las exportaciones Vamos a platicar también con Ernesto Farrell como todos los martes Desde agosto estamos iniciando una desaceleración Es una pregunta que se hace Ernesto Farrell Y vamos a platicar de eso con él al ratito Vamos a hablar también con Armando Cortés precisamente sobre este tema de los autos Él es el director general de la Industria Nacional de Autopartes todas estas empresas que son las más afectadas porque si no hay eh, proveeduría de autopartes porque están paradas las plantas de Estados Unidos, pues eso se afecta a toda la cadena, ¿eh? porque es un tema complejo más allá de que las, expo las exportaciones se frenen o se requieran en menor cantidad es todo un tema logístico de cadena de valor y logística que se, que se afecta, así que vamos a platicar de todas las implicaciones que tiene el paro de eh, eh, pues de los trabajadores en Estados Unidos Para la industria mexicana de autopartes Y para en general todo el sector automotriz Te vamos a platicar del tema Y vamos a platicar eh, también de lo que sucede eh, Todavía con el, eh, con el presupuesto del próximo año Con el paquete económico Con las calificadoras cómo están viendo todo este tema Vamos a hablar con Sandra Beltrán VP Senior Analyst de Moody's Investor Service eh, Moody's, pues esta empresa eh, muy importante, esta calificadora de riesgo crediticio eh, que, pues entre otros eh, temas importantes, dice que en, eh, eh, pues, eh, hay condiciones de crédito para los principales mercados de, de la región, incluido México, aunque habla de algunas señales que pueden generar eh, pues que no llegue la inversión por el nearshoring claramente la escasez de agua en México eh, y otros temas de carácter eh, jurídico no de estado de derecho de que se cumplan los contratos y todo bueno le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en bitácora de negocios así que quédense con nosotros en este martes 9 de 19 de septiembre de 2023. vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día
3: Right.
4: prevén pérdidas de hasta 125 millones de dólares semanales para Ford y General Motors por la huelga del United Auto Workers, que estalló el pasado 15 de septiembre. Analistas de Goldman Sachs estiman las cifras con base en la producción semanal de las armadoras afectadas, así como los modelos que fabrican. Presenta la Secretaría de Hacienda su Estrategia de Financiamiento Sostenible, con la que busca obtener 15 billones de pesos. Gabriel Llorio, subsecretario de la Dependencia, recordó que México requiere un billón de pesos anuales hasta 2030 para cumplir la meta a la que se comprometió en 2015 y reducir al menos 35% sus gases de efecto invernadero. Aumentan contribuyentes mexicanos al cierre de julio. El Servicio de Administración Tributaria informó que 1.403.000 personas físicas Y 60.275 personas morales se inscribieron al SAT en el primer semestre de 2023. Esto significa un incremento de 135 y 55% respectivamente. Las cifras fueron impulsadas por la solicitud de inscripción en el RFC de trabajadores. Repunta 6.5% la inversión física. Cifras de INEGI detallaron que esta alza durante el segundo semestre de 2023 fue la más alta en dos años y medio. Fue impulsada por el Nearshoring y la obra pública. Por su parte, las exportaciones de bienes y servicios retrocedieron 3.1% en el mismo periodo respecto a 2022.
1: El Editorial.
2: Bueno, sobre el tema todavía del paquete económico, fíjese qué interesante este choque de narrativas, de visiones de los secretarios de Hacienda que ha tenido el gobierno del presidente López Obrador, porque hay que recordar que ha tenido tres secretarios de Hacienda, eh, incluido el actual Rogelio Ramírez de la O, eh, pero pues justamente vienen este choque de narrativas porque ayer en el periódico El Universal, donde escribe Carlos Ursúa, el primer secretario de esta administración del presidente López Obrador, escribió un artículo donde critica con todo el paquete económico de del eh, gobierno federal del presidente López Obrador digamos que de los remenes de la o pero pues quien le mandata es el presidente López Obrador todo este gasto histórico de 9 billones de pesos el déficit eh, público de 5% del PIB que no teníamos desde 1988 y dice entre otras cosas Carlos Ursúa que estos, eh, pues este, estos gastos extraordinarios para los proyectos sociales, eh, los proyectos de infraestructura y el gasto social, los, las pensiones que han aumentado de forma impresionante en este sexenio, pues que todo eso es lo que está generando que tenga que salir a pedir deuda por casi dos billones de pesos el gobierno federal. Dice en términos generales que el paquete económico 2024... Tiene varias aristas preocupantes, entre ellas este déficit público que se sustenta en alimentar los elefantes blancos como el inconcluso Tren Maya y la inconclusa refinería de Dos Bocas, para no hablar de esos vetustos paquidermos llamados PEMIX y CFE. Así se va con la crítica de Carlos Urzúa en contra de este paquete económico. Y habla también del problema de las pensiones, de los programas sociales, que se han ido acrecentando por obvias razones electorales. Así lo, pone entre, lo pongo entre comillas porque así lo dice. Y bueno, pues choca completamente esta visión con la de Ramírez de la O, que argumentó que es el último jalón este paquete económico 2024 para no dejar inconclusas obras de cara a la próxima administración. Mire, y aquí le platicamos eh, o, o hablamos con Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, actual de Rogelio Ramírez de la O, y él dice que no van a dejarle un paquete explosivo para el pro, para el próximo gobierno o, o digamos cuentas fiscales muy digamos muy comprometidas que dicen que van a regresar a los niveles de 1.2, 1.5, eh, con los que se arrancó el sexenio eh, de déficit público. Pues vamos a ver si es cierto, eh, porque se ve muy complicado, sobre todo si no se alcanzan los supuestos de crecimiento y algunos otros indicadores que vienen en el marco macroeconómico. Eh, sobre todo para los próximos años, yo creo que el 24 va a salir como de alguna manera u otra porque además van a pedir la deuda cara con, los con las tasas de interés tan altas pero después ya veremos cómo se la arregla el próximo gobierno es decir la próxima presidenta que seguramente va a ser una mujer ustedes qué opinan escríbanme en twitter arroba mario Malch en la cuenta arroba heraldo de méxico
1: radar económico
2: y ya está como todos los martes con nosotros Ernesto Farril cómo estás Ernesto muy buenos días qué tal Mario muy buenos días a todos Gusto saludarte como siempre. Estamos desde hace cuánto en desaceleración o iniciando una
0: desaceleración
2: económica, cuéntanos.
0: Bien, bueno, pues habíamos visto datos sorprendentemente fuertes tanto en la economía de Estados Unidos como la de México durante los meses de mayo a julio, donde el resultado final es que el IGAE probablemente ha de haber estado creciendo alrededor del 4% anual en esos tres meses, mayo a julio. Pero con los indicadores anticipados que contamos en Bursa Métrica, pues estamos viendo que sí probablemente se esté entrando a una desaceleración. Esto es porque las cifras de agosto pues ya no son tan buenas. Por ejemplo, en producción de automóviles, en lugar de estar creciendo a tasas entre el 20 al 30% anual, ya la producción se incrementó poco más del 2%. Aún si bien todavía las exportaciones de automóviles, andan por ahí el 15, más o menos también por ahí la venta de automóviles en mercado doméstico, pues en sí la producción pues tuvo un bajón y además es el, es el mes en el que se dan a los nuevos modelos. ¿no? Eh, otro de los eh, factores donde se observa desaceleración es en el comercio, ¿no? las cifras de las ventas de las cadenas comerciales afiliadas a la entrada bajo el mismo piso de ventas, pues también sufrió una desaceleración importante en relación a lo que habíamos estado observando en meses anteriores. Si bien todavía es positiva, pues ya, no, ya no está creciendo tan fuerte como 5-6% en términos reales como antes. ¿no? Eh, otro de, de los indicadores que se observa con menor trayectoria es, por ejemplo, la creación de empleos, donde también se ve... La desaceleración sigue creciéndose a una tasa superior al 3% anual, pero ya no son los 4% que estábamos viendo anteriormente. Con todo esto, lo que estamos nosotros estimando que pudiera ser el índice IGAE para agosto, de una manera preliminar, con cifras originales no desestacionalizadas, es un crecimiento del 1.8% anual para agosto, cuando, insisto, previamente veíamos crecimientos del 4% en los meses previos. Uh
2: -huh. Pues ahí está. Eso es básicamente sí, está. Y, y en Estados Unidos, ¿cómo estás viendo las cosas con lo más allá del paro este de las automotrices que dice Janet Yellen que probablemente pues, no va a afectar de fondo a la economía de Estados Unidos o no va a ir en dirección a la recesión? Pero, pero hay otros factores, ¿no? De política monetaria. Tres, tres sí.
0: Sí. Uno es esta huelga automotriz que si se extiende, sí puede afectar más severamente a la economía de México. El segundo es que la restricción de oferta de crudo que hace principalmente Arabia Saudita, pues está haciendo subir el precio por arriba de 90 dólares en el WTI, uh -huh. y por arriba de 95 dólares en el caso del petróleo Brent. Bueno, pues eso ya, de entrada, el incremento de precios del petróleo ya hizo subir, de nueva cuenta la inflación en Estados Unidos, para el mes pasado, que hace fue setenta 3,70, estaba en el 3, hace dos meses. Entonces hay un, hay un riesgo de que las, los precios de la energía pues disparen más la inflación y esto a su vez lleve a los bancos centrales a tener que aumentar más la tasa de interés en el futuro. Por cierto, hoy es la, eh, el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, nos dará a conocer cuál es su decisión en materia de política sí, monetaria. Sí, sí. Por parte de la Reserva Federal probablemente mantenga quieta la tasa de interés, pero sí es probable que para noviembre vuelva a incrementar su tasa. Uh -huh. por estas razones que estamos contando. Yeah. Y el tercer uh -huh. factor de riesgo es China, uh -huh. donde pues hay inminente una crisis financiera hipotecaria que puede alentar más la economía. De hecho, se está estimando crecimientos para los siguientes años del 1 o 2% en la economía de China, ya no es el crecimiento tan fuerte que veíamos antes del 8 o del 14%. Por ciento. Uh -huh. Y esto afecta a toda una región en el mundo que a su vez... Pues viene impactando a la economía global y la de México,
2: desde luego. Ya. Pues muchas gracias como siempre, Ernesto Farilo, un abrazo y muy buenos días.
0: Igualmente, Mario, un abrazo fuerte. Que, que estés sí, todo muy todo bien.
2: Igualmente, hasta luego, 6 con 21, vámonos a otra cosa.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert ¿Cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que acaba de dar la OCD. Estas nuevas estimaciones del crecimiento La revisión que hizo hace apenas tres meses Y bueno, la economía estadounidense Más dinámica de lo previsto Está contribuyendo a frenar la desaceleración Mundial este año Pero el debilitamiento de la economía china Será un lastre mayor el año próximo Esto lo pronosticó justamente este organismo Tras una expansión del 3.3% El año pasado, el crecimiento del PIB mundial Se va a desacelerar 3% este año Aunque es una tasa mayor Al 2.7% esperada anteriormente Y se va a desacelerar al 2.7% en 2024 frente al 2.9% previsto en junio. La OCDE estima que Estados Unidos va a crecer este año 2.2% en lugar del 1.6% ya que el crecimiento se muestra más resistente de lo que la mayoría de los economistas esperaban ante el aumento de las tasas de interés y para 2024 espera 1.3%. Bueno, también revisó para México, subió su estimado de 2.6% a 3.3% y de 2.1% a 2.5% para 2024. bueno Y esto obedece también a un, menor dinam a un mayor dinamismo de la economía estadounidense. También te platico que el Sindicato de Trabajadores Automotrices va a anunciar el viernes más plantas de Estados Unidos que se van a cerrar en huelga si no, sea, si, si no hay progresos serios en las conversaciones con los tres fabricantes de automóviles de Detroit, mientras que un sindicato canadiense aplazó un paro inmediato en las operaciones de Ford justamente en Canadá. El sindicato dijo que las negociaciones se habían ampliado 24 horas después de recibir una oferta sustantiva de Ford, un paro de los trabajadores canadienses que para, paralizará esas plantas de motores podría paralizar también la producción estadounidense de los vehículos más rentables de Ford. Y bueno, pues interesante porque no hay todavía, siguen las negociaciones, pero hay todavía diferencias respecto a, a las demandas que están poniendo sobre la mesa los trabajadores. También te comento, bueno, lo que decía Ernesto, los precios del petróleo subían por cuarta sesión consecutiva ante la debilidad de la producción de gas Shell en Estados Unidos, que aumentaba la preocupación por el déficit de oferta derivado de los recortes de producción de Arabia Saudita. Bueno, pues está el WTI en 92.4 dólares y bueno, el el Brent tocó ya los 95 dólares por barril. La inflación al consumidor en la zona del euro fue en agosto ligeramente inferior a la estimación inicial bueno, esperaban justamente eh, un, eh, los 20 países que comparten el euro. Fue de 0.5% intermensual en agosto y del 5.2% interanual contra el 5.3% estimado. También te comento que el tipo de cambio está cotizando en esos momentos en 17.08. Y bueno, a la espera de mañana la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Buenísimo, gracias Roberto Aguilar Y nos vemos al ratito en la televisión
2: Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, vámonos a la pausa Y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios
3: talking,
1: En un momento continuamos Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México regresamos con un poquito de música Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa Esta semana escuchamos canciones que se han estrenado recientemente En este 2023 Y es el caso de esta, de la cantante estadounidense Pink Se llama Last Call Es una canción que está incluida es su noveno álbum de estudio, Trustful que se publicó en febrero del 2023. Y bueno, la estamos escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios a Pink Last Call. Vámonos con esto al segundo resumen de
4: noticias. Se reúne Sochel Galvez con el Consejo Coordinador Empresarial. La coordinadora del Frente Amplio por México aclaró que ella forma parte de este sector y ofreció cumplir con la ley así como atender la inseguridad. Adelantó además que la próxima semana sostendrá también una reunión con migrantes en Los Ángeles, California. Presupuesto de egresos prioriza la política electoral, considera el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Acusa que incumple el propósito de asegurar la estabilidad económica durante la transición política de 2024, pues el creciente gasto contra Hasta ...con la debilidad de ingresos. Publica Hacienda, nueva lista de empresas fantasma en el Diario Oficial de la Federación. Carpip Constructora y Comercializadora, así como Caxi Comercializadora y Consultoría, empresas de Sociedad Anónima de Capital Variable, emitieron comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, capacidad material o infraestructura para prestar servicios, producir o comercializar o los bienes que ofrecen. Caen 1.1% Las bolsas europeas. Pese a acumular una alza cercana al 1.6% la semana pasada, este lunes el índice paneuropeo Stocks 600, se explomó tras la caída en hasta 12.1% de las acciones del Banco Francés Sociedad Generale
1: Entrevista
2: Y bien, ya le platicaba y junto con Roberto Aguilar también hablábamos de pues este, esos efectos que ha generado el paro de labores, la huelga en eh, Estados Unidos, en las automotrices de Estados Unidos, en las tres principales automotrices de este país, las tres grandes de Detroit, General Motors, Ford y Stellantis. Y bueno, pues esto ha tenido sus efectos en el mundo y sobre todo pues en México, a las eh, empresas que están eh, instaladas en nuestro país, que producen autopartes, son muchas empresas y envían muchas autopartes de todo tipo y además hay un intercambio comercial de esas eh, piezas que van y vienen de México, a Estados Unidos, varias veces para después ya estar, eh, eh, digamos, instaladas en los automóviles o en los vehículos que se producen allá. Vamos a platicar precisamente de este tema con Armando Cortés, director general de la Industria Nacional de Autopartes. ¿Cómo estás Armando? Muy buenos días. Bien.
6: Muy buen día, Mario. Un saludo a ti y a tu audiencia. gusto saludarte
2: igualmente. Y bueno, pues platícanos cómo está la situación en México después de estos, eh, que son cuatro días, eh, comenzó el jueves en la noche, viernes, sábado, domingo, ayer lunes y hoy martes pues no amanecemos con las noticias buenas de que ya se llegó a un acuerdo entre los trabajadores y las empresas. ¿Cómo, cómo están aquí las cosas en México?
6: Bueno, nosotros seguimos muy de cerca las negociaciones que se están llevando a cabo en Estados Unidos. Y me gustaría comentarte que hay que tener presente que el 75% de la producción de autopartes de nuestro país se destina a nuestro vecino del norte y que el año pasado la industria exportó poco más de 78 mil millones de dólares a Estados Unidos. Uh -huh. Y por eso el tema tiene mucha relevancia para nuestro sector y, y para el país en general. También para darte una idea, el 43% de todas las autopartes que está importando Estados Unidos provienen de México. Si lo comparamos, por ejemplo... Con lo que importa de Canadá, bueno, pues nosotros eh, se representamos cuatro veces más de lo que Estados Unidos importa de Canadá o cinco veces más de lo que Estados Unidos importa de China. Es decir, el papel y la integración de la industria de autopartes entre México y Estados Unidos es muy estrecha. Nosotros lo que pensamos es que si la huelga se prolonga durante esta semana, estaría teniendo un impacto de alrededor de 76 millones de dólares para la producción de autopartes en México. Obviamente esto va a depender también de la duración de la huelga y de los términos de la misma, cuántas plantas se vayan incorporando. Lo que sabemos es que el sindicato estará dando una actualización el próximo viernes a mediodía para determinar si continúan estas tres plantas que hasta el momento están en huelga o si amplían a, a otras para presionar un poco eh, sobre sus demandas. Uh -huh.
2: Hasta el viernes eh, se va a dar este, este comunicado, esta conferencia para detallar qué es lo que... Eh, se ha platicado en estas reuniones de negociación en México. ¿Cuánto ha perdido la industria? Se habla de 75 millones de dólares al principio, pero hasta ahora, ¿cuál es el cierre que tienen de las eh, pérdidas que ha tenido la industria de autopartes en México por esta situación?
6: Pues mira, como te comentaba, la, la, la estimación hasta el día de hoy es de 76 millones ¿76? de dólares en esta semana. Sí. 76 es correcto. Y esto representa, para contextualizar la cifra, apenas el 0.1% de todas las exportaciones que México hizo a Estados Unidos el año pasado. Es decir, el impacto todavía es pequeño. Y esto también eh, depende de que el, las tres plantas en huelga en Estados Unidos representan apenas el 10% de las plantas de Stellantis, Ford y General Motors en Estados Unidos. Es decir, la huelga todavía está enfocada... En, en una parte marginal de las plantas de estas tres grandes en Estados Unidos. Uh -huh. Y otra cosa que nos ayuda mucho es que venimos de meses en donde hemos registrado producción histórica de autopartes en México. Tan solo en junio la producción en México alcanzó 10.500 millones de dólares, lo cual es la producción más alta en la historia de la producción de autopartes en nuestro país. Uh -huh. Y esto va a compensar eh, de alguna manera los efectos, posibles efectos negativos que esta huelga tenga en los siguientes días.
2: Ya, ahora e... Hey. Cuéntanos un poco de cómo está esta integración entre México y Estados Unidos en, el, en materia automotriz, eh, los componentes que se exportan, qué es lo que se exporta principalmente. Yo hablaba de que van y vienen esos componentes ya, digamos, con otras piezas varias veces hasta que quedan finalmente ensamblados en los automóviles, en los vehículos. ¿Cuál, cuál es, digamos, esa eh, integración que se tiene en este sector, en esta industria entre México y Estados Unidos?
6: Sí, como bien dices, Mario, tenemos el cálculo que una autoparte viaja entre las fronteras de México, Estados Unidos y Canadá hasta cinco veces, hasta de, antes de incorporarse al producto final, al vehículo final. Y esto significa de una gran colaboración, de una gran cooperación entre los tres países, entre las empresas de los tres países. Principalmente estamos hablando de partes eléctricas, arneses, estamos hablando de transmisiones, embragues, frenos, asientos. Y toda esta cadena depende de que las, los tres países, las empresas de autopartes de los tres países estén en estrecha colaboración. Y esta es una de las cosas importantes que hay que destacar porque la competitividad de la industria automotriz se basa principalmente en la complementariedad entre México, Estados Unidos y Canadá. Cada uno de los tres países tiene condiciones distintas que contribuyen a que la industria automotriz de Norteamérica sea una de las más dinámicas a nivel mundial y nosotros tenemos la previsión de que así continúe en el futuro.
2: Ya. Yeah. Si se extiende, digamos, ya nos hablabas de que pues, en los últimos meses ha habido una producción récord de autopartes. Se, se recuperó ya desde hace varios meses la industria automotriz y el comercio internacional de México, sobre todo con Estados Unidos en esta materia de exportación de autopartes. Eh, pero si, si se llega a eh, alargar este tema o si se extiende a otras fábricas, que es lo que pues, eh, han, han adelantado también las Uniones de Trabajadores de Estados Unidos... ¿Cuál sería, digamos, el plan B de México o, o qué, qué, qué es lo que, lo que podrían hacer para enfrentar esta situación en Estados Unidos? No sé si la diversificación de mercados, en, en fin, ¿cómo están viendo lo, el plan B o C si esto se alarga o se complica más?
6: Pues en, en primera instancia, como bien mencionas, la industria de autopartes está diversificada. Actualmente las tres grandes solamente representan el 40% del mercado en Estados Unidos uh -huh. y esto significa que hay nuevos jugadores en el mercado nosotros hasta el momento tenemos la previsión de cerrar el año con más de 115 mil millones de dólares de producción hacia diciembre de 2023, y lo mismo sucede con los niveles de empleo en nuestra industria. Estamos previendo cerrar con más de 900 mil empleos directos al cierre de este año. De cualquier manera, si hubiera algunos ajustes en las, en las jornadas laborales de las empresas de autopartes, estamos previendo aprovecharlos para entrenamiento y capacitación de todo el personal en esta transición importante que se está viviendo hacia la electromovilidad o también aprovecharlos para el mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de producción, que son temas que se tienen que atender y que se podría aprovechar esta coyuntura para hacerles frente.
2: Ahora, lo que demandan los trabajadores en Estados Unidos son mejores prestaciones Y sobre todo mayores sueldos, hasta 40% de aumento de sueldo es lo que están poniendo sobre la mesa eh, Ese ese efecto que tienen en Estados Unidos, digamos seguro, llegarán a un acuerdo Y será de aumento de salarios y veremos hasta qué, hasta qué punto llegan las negociaciones Pero en México no habrá ese efecto faro de que acá los trabajadores, sobre todo en el marco del TMEC, que efectivamente pues están muy alertas eh, en Estados Unidos de lo que sucede con los trabajadores en el país, en nuestro país. ¿No hay esta eh, posibilidad de que, haya, de que haya un efecto faro similar de M los trabajadores en México que exijan estos aumentos de salarios? También hablando en temas de lo que se firmó en este tratado de libre comercio.
6: Pues yo creo que son condiciones muy diferentes las que se viven en Estados Unidos, en Canadá. En México, nosotros desde la industria de autopartes creemos que los trabajadores son parte esencial de la competitividad de la industria. Y en México tenemos a los trabajadores más capacitados y más productivos de toda la región. Las plantas de México, las, específicamente las plantas de autopartes, son las que continuamente ganan los premios a la mayor productividad y a la mayor calidad. La industria de autopartes es una de las industrias más certificadas en general de la industria manufacturera. Y esto hace que trabajado, nuestros trabajadores compitan eh, al tú por tú con los trabajadores de Estados Unidos y de Canadá. Obviamente las condiciones son diferentes, nosotros seguiremos promoviendo un entorno colaborativo entre todas las partes del sector productivo y esperamos que esto se mantenga en los años por venir, Mario.
2: Uh -huh. Pues muy interesante lo que sucede con, con este tema. Platícanos un poquito más de la industria nacional de autopartes. Ya nos hablas de la importancia que tiene en términos de valor, de exportación, de mano, de obra eh, para para México y para toda la industria automotriz. Pero eh, un poquito más sobre las inversiones ahora que está por llegar la de Tesla, aunque me parece que se va a retrasar un poco más de lo originalmente planeado pero Tesla llegará a Nuevo León y con muchos proveedores, algunos ya instalados en México que se irán cerca de esta planta para para proveerles eh, eh, pues insumos, materias primas y obviamente las autopartes. ¿Cómo se ve el panorama para la inversión en México en términos del sector de
6: autopartes? Pues mira, muy prometedora. Tenemos dos tendencias actualmente. Una de ellas es la transición hacia la electromovilidad, como tú lo mencionas con el proyecto de Tesla. Y la otra es el fenómeno del Nearshoring. Una de las cosas importantes que es importante comunicar es que la industria de autopartes es un indicador adelantado del desarrollo de la industria automotriz en general. Para desarrollar un componente que se integra a la línea de ensamble final de un vehículo se llevan alrededor de cuatro años de desarrollo previos en la industria de autopartes. Es decir, cuando hay un nuevo modelo que sale al mercado, quiere decir que cuatro años antes toda la industria de autopartes ya estuvo trabajando en el diseño, desarrollo y producción de ese componente que va en el vehículo final. Y en ese sentido, todo lo que estamos viendo de electromovilidad, todo lo que vamos a ver, tener shorting los próximos dos a cuatro años, tiene que ver con un trabajo que ya se hizo y se está haciendo. Es decir, no estamos hablando de... ...de sueños o no estamos hablando de cosas futuras que no van a suceder. Son cosas que están sucediendo en este momento en el que hablamos... ...y que van a seguir sucediendo porque la competitividad de México... ...en el sector de autopartes es muy grande. Contamos con eh, los mejores trabajadores, el mejor personal... ...y la ubicación precisa junto al mercado más dinámico del mundo... ...como es el de Estados Unidos. Entonces nosotros creemos que esta dinámica va a continuar en los próximos años y vamos a ver una industria de autopartes muy pujante, creciente, que va a seguir contribuyendo al desarrollo de México.
2: Por último, te pregunto, Armando Cortés, director general de la Industria Nacional de Autopartes, eh, ¿qué, ¿qué pasa con los autos de fabricación china? Porque creo que también es parte del tema que eh, tiene en conflicto a los trabajadores con las empresas y además de los sueldos o ganancias que tienen los ejecutivos, los directivos, pero el tema también de los autos chinos que han ido ganando más y más mercado, y no es el caso, y no es la excepción, por ejemplo aquí en México, ¿no? Eh, ¿Cómo ven ese tema? No, no sé, no sé cómo sea la relación de la industria de autopartes en México con las marcas chinas, pero ese es un tema que también está en, en discusión y en debate en los Estados Unidos.
6: Bueno, como, como bien mencionas, en México hemos visto la llegada de diferentes marcas chinas al mercado, sobre todo a la industria terminal. En la industria de autopartes el fenómeno es un poco distinto. Todavía no hay una llegada significativa de empresas chinas en la industria. Vemos algunos casos, sobre todo en Nuevo León, en algunos parques industriales que se están enfocando en la llegada de, de empresas chinas, pero todavía no es un fenómeno, eh, digamos que muy amplio. De cualquier manera, nosotros, desde nuestra posición, es que en la medida en que las empresas que vengan a México, independientemente de su origen, cumplan con las leyes del país y cumplan con las estrictas certificaciones que requiere la industria, pues creo que tienen todo el derecho de venir a México, siempre y cuando cumplan con todos estos temas. Y aquí enfatizo mucho porque la industria automotriz, para ser un proveedor de la industria automotriz, requiere una gran cantidad de regulaciones, y ahora se están incorporando también regulaciones que tienen que ver con toda la cadena de proveedoría. Es decir, que no solamente la empresa que produce una autoparte cumpla con las regulaciones, sino que toda la cadena hacia atrás de componentes que le surten esa empresa también las cumpla. Eso quiere decir que hay un ánimo en la industria importante de que las regulaciones sean cada vez más estrictas y nosotros estaremos promoviendo que así sea y que se cumpla en todo momento la ley en nuestro país Ya, pues vamos a estar en comunicación si nos
2: permites y te agradezco estos minutos a Marto, a Armando Cortés, director general de INA, que es la Industria Nacional de Autopartes Gracias por estos minutos y muy buenos días
6: Muchas gracias Mario, buen día
2: Que estés muy bien, hasta luego, 6 de la mañana con 47 minutos, vaya tema este de la huelga de trabajadores en los Estados Unidos en las firmas automotrices, vámonos a otra cosa 6 con 47
1: Mario Matonado en Bitácora de negocios.
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar sobre un reporte interesante eh, de Moody's con respecto a eh, pues las eh, condiciones de crédito que hay en México para varias compañías, qué es lo que está limitando, podría limitar la llegada de nuevas inversiones por esta tendencia del nearshoring, eh, entre ellos pues, la, la inseguridad, la escasez de agua, la incertidumbre jurídica y regulatoria que hay en muchos sectores. Vamos a platicar precisamente de todo esto con Sandra, Sandra Beltrán, ella es VP Senior Analyst de Moody's Investor Service. ¿Cómo está Sandra? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
7: Buenos días.
2: Mucho gusto saludarte y gracias por estos minutos. Platícanos, por favor, de este eh, reporte, de este análisis que hicieron ustedes sobre las, las condiciones de crédito de México y lo que podría limitar la llegada de más inversión extranjera de la que ya está llegando por la tendencia del nearshoring.
7: Sí, claro. Bueno, el reporte es eh, un reporte que hacemos cada año para hablar sobre las tendencias que estamos viendo en términos crediticios para empresas y... Bueno, empresas eh, corporativas y también de infraestructura en, en varios países. Eh, en el caso de México, eh, las tendencias que estamos viendo ahora que que son eh, importantes eh, tener en cuenta para los, los corporativos eh, es que por un lado esperamos que el perfil de crédito de las empresas mexicanas hacia el 2024 mejore. Eh, esto eh, mucho apoyado por eh, la tendencia eh, de, de caída de la inflación. Eh, por otro lado, también estamos esperando un crecimiento para México un poco mayor. Eh, nosotros hicimos un cambio en agosto de nuestra expectativa de crecimiento del PIB en México y tenemos ahora una expectativa un poquito mayor de un crecimiento de 3.3% para el 2023. Entonces, creemos que estas dos tendencias van a estar ayudando a las empresas a mejorar sus sus perfiles de crédito. ¿no? En específico, esperamos que haya cierto desapalancamiento, una mejora en, en liquidez y también un poco una mejora en, en márgenes operativos. ¿no?
2: Uh -huh. Han, eh, ha ido bajando la inflación, como, como bien nos dices, y esto pues genera que no haya más alzas de tasas de interés y que eventualmente quizá al inicio del próximo año comiencen a reducirse las tasas. Según la Secretaría de Hacienda en su paquete económico, prevé que baje a 9% la tasa de referencia. En México, ¿esto ayuda a que se vayan desapalancando las empresas ¿O, o, o, o que el hecho de que consigan créditos más baratos, pues eso les da más viabilidad financiera en su perfil financiero? ¿Es más o menos así como se ve el análisis?
7: Exactamente, son son varios efectos, no. Por un lado que esperamos una generación de flujo mejor eh, conforme las empresas eh, eh, empiecen a experimentar menos presiones en sus márgenes, no. Uh -huh. eh, por otro lado también ayuda el que tengan mejor acceso al, al crédito para poder refinanciar eh, con mejores tasas, no. De hecho una de las métricas que hemos visto que ha tenido un mayor deterioro, por supuesto, es la cobertura de intereses, la cual esperamos que que durante estos próximos dos años empieza a mejorar como, como resultado también de, de esta caída
3: en, en tasas. ¿no? Uh -huh. Ahora,
2: los sectores que pues analizan ustedes, muchos sectores de infraestructura y de, otros, eh, eh, de otras industrias eh, relacionadas con consumo, con la industria automotriz, con la industria química, de petróleo y de gas de telecomunicaciones, de transporte, en fin, eh, muchos sectores económicos, prácticamente todos. ¿Cuáles estarían, digamos, más en, en riesgo eh, o, 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 digamos, no con los mejores perfiles financieros de cara al 2024?
7: Bueno, por un lado, eh, y justo tú, tú mencionabas al, al principio el, el tema del nearshoring, ¿no? Uh -huh. eh, creemos que esta sin duda es una tendencia... Eh, eh, sigue siendo importante hacia el 2024 y por supuesto los sectores más afectados son el automotriz eh, también el de bienes raíces en específico las fibras no que tienen más que ver con, con el sector manufacturero eh, por supuesto también el, el sector de manufacturas y en algún sentido también el, el de turismo no el de, el de aeropuertos hoteles etcétera eh, Claro, creemos que estos son los sectores que, que, que están más afectados por esta tendencia de nearshoring y creo que ya con los resultados que hemos estado viendo en, en los números del, del segundo trimestre se, se empieza ya a notar este efecto, pero también reconocemos que es justamente estos sectores los que podrían estar más afectados por las limitaciones de infraestructura que que Enfrenta a nuestro país en términos específicos en el sector eléctrico, eh, también eh, es un sector que, que es más sensible a la confianza de los inversionistas y también, como mencionabas, los riesgos climáticos, no en específico la disponibilidad de agua en ciertas regiones que, que impone límites al, al los potenciales beneficios del near Shorey.
2: Uh -huh. este eh, gasto público histórico que se está proyectando para el próximo año en el presupuesto 2024 a pesar de que pues va a financiarse en buena medida con deuda, con el aumento del déficit eh, público eh, le, le da mejor perspectiva a todas las industrias porque va a haber más dinero en la economía para proyectos productivos aunque algunas pues más bien sean para pagar las pensiones o los programas sociales se, se ve un buen panorama también porque hay un gasto eh, eh, histórico presupuestado para el próximo año?
7: En general vemos eh, aquí dos, dos tipos de tendencias. no Por, por un lado eh, creemos que eh, que estos proyectos sí se van a completar, muchos de estos proyectos importantes ¿no? para este gobierno se van a completar hacia el 2024, pero por otro lado también estamos viendo una tendencia eh, eh, donde hay un mayor riesgo de intervención del Estado. Y creemos que eso también puede afectar el, la confianza de los inversionistas, ¿no? Y lo estamos viendo en, en proyectos importantes como Dos Bocas, como el, el Tren Maya. Eh, digamos, el riesgo que, que vemos ahí de la mayor intervención del Estado es eh, en términos de, de eficiencia operativa y también, eh, por supuesto, de, de... Sí. Entonces, digamos que... que vemos los, los dos lados de, de este efecto. Yeah. Por otro lado, eh, y, y creo que también en parte con, con el, el anuncio de, de los eh, criterios eh, del presupuesto, eh, se refuerza más la idea que nosotros tenemos en el reporte, sí. eh, que va a haber un apoyo continuo
2: por parte del gobierno para las empresas para eh, y CFE, relacionadas ¿no? con el gobierno en Oye, Sandra, nos va a caer la guillotina pero te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y muy buenos días Sandra Beltrán de Moody's, con eso nos despedimos y nos escuchamos mañana, muy buenos
1: días Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado